0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年7月23日，星期四，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。那是人体必需的营养元素，人体需要它来进行正常的生理功能，比如说维持电解质的平衡。对于日常饮食来说，它更重要的作用是产生咸味。咸是人体能够感受到的五种味道之一。没有了甜味，人们不至于吃不下饭菜；但是如果没有了盐，几乎每个人都会食之无味了。这种对口味的追求，使得多数人吃下的盐远远超过了维持生理功能所需的量。据统计。中国人每天吃下的盐平均多达10克，要降到普通人低于6克，高血压或者临界高血压人群低于4克的科学推荐量，许多人可能还会觉得淡的吃不下。如何在不降低咸味的前提下降盐，就成了现代食品领域的一大挑战。低钠盐是很容易想到的一种思路，用不含钠的咸味物质来代替盐，根本上说。咸味是钠离子产生的，在元素周期表中跟钠同一族的其他金属，因为原子结构上的相似性，也会有一定的咸味。个头越小，咸味就越强。比钠更小的锂，或许比钠还咸，但它的毒性使得它失去了替代盐的资格。此外，与钠最接近的就是钾了。虽然它的咸味不如钠，但是对于一般健康人来说，多摄入一些钾无害，甚至是有益的。因此，它也被广泛地用于低钠盐中。不过，高浓度的钾会产生苦味，这也使得氯化钾使用受到了限制。一般的低钠盐中含有 25% 的氯化钾，其咸度不如普通盐。为了达到同样的咸度，可能需要增加用量。考虑到增加用量之后的钠含量还是低于普通盐的，这样的低钠盐还是有意义的。苦味是一个非常复杂的味道。如果能用其他物质来掩盖它，那么就可以用更多的钾来替代钠了。曾经有一个公司开发过一个配方，用酵母提取物等其他的调味物质来掩盖钾的苦味，可以把氯化钾的用量增加接近 50% 低钠盐的问题就在于啊，肾脏和心脏有障碍的人，或者说糖尿病人，钾的代谢可能存在问题，所以过多的钾就可能导致高血钾的症状。对于这些人群来说，以氯化钾为基础的低钠盐就存在着风险，没有医生的指导，最好呢不要使用。那么有没有只增加咸度的方法呢？实际上，在前面所说的那种加酵母提取物的低钠盐里，就用到了增味效应，取代了一半的氯化钠之后，按理来说咸度会下降的，但是在其他成分中的增味作用下，整体的咸度跟普通盐一样，在外观咸味。甚至是使用性能上都不比普通盐逊色，可以实现等量取代。其实这种增味效应啊，并非独创，味精就是一种增味剂。味精的化学成分是谷氨酸钠，也含有钠，所以很多人就认为味精的使用会增加钠的摄入量。实际上啊，恰恰相反，味精可以使得相同浓度的钠尝起来更咸。要实现相同的咸度，可以单独使用盐，也可以少一些盐，加一些味精。在后一种情况下，味精的钠加上盐中的钠，可能要比单纯用盐时的钠要少。在五种基本味道之外，有日本学者提出了第六味的概念。它并非是一种具体的味道，而是一种能够增加其他味道的成分。如果食物中存在着这种第六味，那么就可以用更少的盐实现同样的咸度。虽然第六味的说法还没有得到广泛的认可，但其实吧，这种思路已经有悠久的历史了。除了味精和酵母、蘑菇和西红柿中也有这样的成分，酱油等蛋白质水解物也可以起到同样的作用。对于心灵手巧的厨艺爱好者来说，巧妙地使用这些食物原料来调味，在不牺牲口味的前提之下，降低盐的用量是一件大有可为的事情。从根本上说，降盐最直接的途径就是逐渐适应清淡的口味。人的口味啊，容易适应缓慢的变化。通过温水煮青蛙的思路，可以循序渐进地使自己呀、啊、适应低盐饮食；而这些降盐不降味的途径，则可以通过技术来解决健康和美味的冲突。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。